0: On commence à prendre la mesure de la désastreuse mortalité des abeilles, due à la fois à l'apparition de nouveaux prédateurs, les frelons asiatiques, et à l'utilisation massive de pesticides dans l'agriculture. Ouais, ici, par exemple, ce n'est rien de neuf. Hein. Si dans une société aussi urbanisée que la nôtre, les conséquences d'un tel désastre peuvent paraître lointaines, même irréelles, cette catastrophe ne serait certainement pas passée inaperçue au Moyen Âge. Oh que non Allez. Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, « Quand meurent les abeilles ouais. ?» Les abeilles jouent un rôle essentiel dans l'économie médiévale. Le miel qu'elles produisent ne sert pas seulement à la fabrication de médicaments, c'est l'ingrédient de base de l'hydromel, que beaucoup préfèrent encore à la bière. Surtout, c'est la seule manière abordable d'adoucir vos aliments à une époque où le sucre est encore très rare et très cher en Europe. Et puis, il y a la cire, indispensable à la production massive de seaux servant à authentifier les documents et surtout des cierges et des bougies nécessaires à la messe et à l'éclairage. En fait, l'Occident en consomme tellement que certaines régions pauvres, mais pourvues de forêts et de marécages que les abeilles affectionnent, se sont fait une spécialité d'en produire en quantité. C'est le cas de la principauté russe de Novgorod et plus généralement de toute la façade sud-est de la Baltique, où les marchands de la hanse allemande achètent la cire en grande quantité pour l'exporter directement à Bruges. Au Danemark, une autre région à abeilles, cette ressource sert même au paiement de certaines taxes royales. On va donc pas s'étonner de voir très souvent apparaître des abeilles dans les textes juridiques, notamment pour protéger le propriétaire contre tout vol ou encore contre tout saccage. D'après un manuscrit de la justice russe, composé à la fin du XIIIe siècle, et je cite « Si quelqu'un abat un arbre à ruche, il paiera cinq grivnas d'amende et une demi-grivna pour l'arbre. S'il en extrait les abeilles, il paiera trois grivnas ainsi que dix pots de martre de miel, si les abeilles n'ont pas encore essaimé. » Et de manière assez exceptionnelle, la loi poursuit en expliquant longuement comment traquer le voleur de village en village s'il n'a pas été pris sur le fait. On imagine bien que celui-ci ne passait pas inaperçu avec un nid d'abeilles sous le bras. Non, vraiment pas. De fait, les abeilles sont convoitées et la question des droits de propriété est un vrai dilemme pour les juristes. Dans les universités occidentales, c'est même un cas d'étude incontournable pour les étudiants en droit romain. Car on peut lire « Si le propriétaire de l'essaim qui quitte une ruche ne le perd pas de vue, il a le droit de le reprendre à l'endroit où il le repose. Sinon, les essaims deviennent la propriété de celui qui les trouve. » Multipliant les développements autour de ce principe fondamental, les lois provinciales danoises composées au XIIIe siècle traitent le problème sous tous les angles. On rappelle que ce droit du découvreur s'applique même en terrain privé et que le propriétaire du terrain ne peut donc prétendre au mieux qu'à la moitié de la trouvaille. Ces règles s'appliquent aux hommes, mais les abeilles ont leur volonté propre et ne se reconnaissent pas de maître. Sur un coup d'antenne, elles peuvent décider d'aller s'installer ailleurs. Dans ce cas, leur propriétaire autoproclamé s'il en perd la trace n'a pas plus de droit sur elle que quiconque. Si l'essaim s'installe chez une personne qui prétend que les abeilles lui appartiennent ou s'il les découvert et déclaré par un tiers, l'ancien propriétaire devra prouver son droit et s'attendre à partager. Les législateurs prennent acte du fait qu'une abeille n'est qu'une abeille comme le disent les assises de la cour des bourgeois de Jérusalem, rédigée au milieu du XIIIe siècle. Nul homme ne peut véritablement reconnaître ses abeilles, car elles ressemblent à toutes les abeilles. En creux, cette réflexion soulève une passionnante question juridique. Comment revendiquer pour soi une chose qu'on ne peut pas distinguer des autres La possession ne semble possible que dans la différence. On voit poindre aussi l'idée que ces insectes et leur miel, au même titre que les baies que l'on cueille ou le bois que l'on coupe, sont un commun, soit une ressource naturelle partagée et qu'un individu ne peut s'approprier le tout qu'à certaines conditions. Les assises de la cour des bourgeois de Jérusalem le disent explicitement. Tant que les abeilles sont dans la ruche, j'en suis le Seigneur. Ce qu'elles produisent m'appartient. Si elles vont dans un arbre sauvage, chacun pourra prendre du miel librement, car il sera tout commun. Cependant, avouons que les bûches récoltées pour l'hiver ont peu de chances de s'enfuir sans l'aide d'un voisin mal intentionné. La situation est un peu différente pour les abeilles, qui peuvent parfois même être tentées de s'en prendre à la ruche ou au nid d'à côté pour en piller le miel. Que se passe-t-il alors quand vos abeilles décident d'aller trucider celle d'un autre? Dans ce cas, les lois danoises encouragent la mise en place d'un partenariat de copropriété. Plutôt que de devoir compter les morts et estimer vos pertes respectives, vous et votre voisin partagerez les pertes et les profits de la ruche victorieuse et ceux des débris de la ruche vaincue. La loi de Jutland ajoute que si le propriétaire de la première refuse et si plus tard ses abeilles sont détruites par la colonie qu'elles avaient attaquée, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il n'a pas voulu partager les profits et les pertes avec l'autre. Humblement, les lois médiévales reconnaissent ainsi les limites de l'emprise humaine sur la nature et sur ses ressources. On peut s'en proclamer le Seigneur, mais les abeilles gardent leur volonté propre et peuvent, d'un battement d'ailes, échapper à tout contrôle. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Actuel Moyen Âge. Vous irez voir ce qu'ils font. C'est toujours passionnant. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.